0: ¿Cómo eliminar las guerras? Es una pregunta. ¿Cómo podemos eliminar las guerras? Ese es el llamado que cada uno de nosotros tenemos a vivir una vida de paz. Y yo creo que todos los seres humanos queremos experimentar la paz, pero estamos en tiempos de guerra. Tiempos de guerra y la guerra es aquello que no tiene paz. Guerra es aquello que no nos permite tener armonía. Y bueno, las guerras están en diferentes formas, plasmadas físicamente, donde hay gente que muere a diario por este tipo de guerras. Pero también hay personas que están experimentando la guerra interior con ellos mismos, con nosotros mismos. Hay una lucha interna la lucha del pecado y la otra parte es que nuestra conciencia nos llama a hacer las cosas bien. Dios nos llama a vivir la vida bien, pero el pecado del, por el cual todos tenemos esa tendencia, pues ahí hay una lucha interna. San Pablo la expresa en la carta a los romanos, el bien que quiero no hago y el mal que no quiero, eh, el mal que, que no quiero eso hago. ...y el bien que quiero no lo hago... ...entonces hay una lucha interna... ...es una guerra... ...pero también tenemos la guerra entre hermanos... ...hay envidias... ...hay eh, celos... ...hay codicia... ...bueno... ...infinidad de formas... ...de encontrarnos... ...con confrontaciones... ...con aquellos... ...que están cerca de nosotros... ...como familia... ...hoy es triste escuchar tantos casos... ...donde fallece los padres y dejan algo de herencia quizás un un terreno una casa y eso divide a los hermanos porque obviamente cada quien desea eh, su parte y alguno quiere más y bueno y qué triste que por lo material se separe los hermanos la armonía y la paz que ya se quita por que simplemente dentro de nosotros hay esos sentimientos que no están bien de acuerdo al plan de Dios. Por lo tanto, hoy el tema es vivir el Evangelio elimina las guerras. Yo doy gracias a Dios que lo, lo puedo decir. Antes de conocer la ley de Dios, las, la palabra de Dios, de conocer la Biblia, pues vivía a mi manera, aunque sí tenía conciencia que existe un Dios... Pero las decisiones, ¿en qué las basaba? En mis sentimientos, en mi forma de ver las cosas, en consejos de otras personas. Pero cuando llegas y te encuentras con Dios y quieres conocer quién es Dios, y lo hacemos a través del encuentro con Jesucristo, de ahí comienza un camino en el cual quiero entender quién es Jesús y no solamente quién es Jesús no solamente que él hace milagros no solamente que él sana pero que él nos llama a la vida eterna pero nos enseña cómo vivir esta vida es el gran maestro de los maestros y lo seguiremos repitiendo a través de estos medios que si nosotros seguimos al maestro si lo escuchamos y ponemos en práctica lo que él nos enseña nuestra vida va a ser de paz y no de guerra entonces ¿Cómo podemos eliminar las guerras si nosotros escuchamos al Maestro? Y si aplicamos lo que Él nos dice a nuestra vida diaria. ¿Qué es lo que dice Jesús en el Evangelio de San Juan capítulo 14? Él dijo lo siguiente, La paz les dejo, les doy mi paz, y no como la da el mundo. No se inquieten ni se acobarden esto lo recordamos en cada celebración eucarística donde el sacerdote nos dice la paz les dejo la paz les doy y nos invitan a que nos mostremos una señal de paz entre los hermanos pero que no sea solamente lo tomemos como si fuera un símbolo no, hay que aplicarlo a nuestra vida entonces yo digo que las divisiones las guerras que existen dentro de nosotros son muchas y hoy en día eh, lo podemos ver en la política sin duda alguna, lo podemos ver en el ambiente artístico, lo podemos ver todos los cómo se atacan unos a otros, lo vemos en empresas, lo vemos en, 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 en compañías, lo vemos en grupos eh, dentro de las parroquias, eh, no solamente católicos, también nuestros hermanos. Eh, Cristianos no católicos en sus, Con sus pastores entre Las envidias y todo esto Es triste verlo Verlo en las familias Verlo en los trabajos Verlo en la iglesia Y aquí no es aplicar el evangelio Porque quien vive en este tipo de guerra Podemos ser los mejores para hablar Podemos tener las mejores ideas Podemos tener títulos eh, de teología De liderazgo pero si no tenemos paz, tenemos guerra. Por lo tanto, hay que ir a la, a la Sagrada Escritura, mis queridos amigos. Los apóstoles también empezaron a tener problemas entre ellos. Los seguidores que apenas estaban aprendiendo del maestro. Pero ahí está el maestro corrigiéndoles. Vamos a ir al Evangelio de San Marcos, donde pues dos de los... De los apóstoles que seguían a Jesús están queriendo tener un lugar privilegiado y entonces se arma una situación entre ellos y Jesús les da una lección. Escuchemos lo que dice en el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, del versículo 35 y siguientes.
1: Se le acercaron los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron: Maestro, Queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Les preguntó, ¿Qué quieren de mí? Le respondieron, Concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús replicó, No saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo he de beber o recibir el bautismo que yo voy a recibir? Ellos respondieron, Podemos. Jesús les dijo, La copa que yo voy a beber también la beberán ustedes. El bautismo que yo voy a recibir también lo recibirán ustedes. Pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda no me toca a mí concederlo, sino que es para quienes está reservado. Cuando los otros lo oyeron, se enojaron con Santiago y Juan. Pero Jesús los llamó y les dijo, Saben que entre los paganos... Los que son tenidos por gobernantes dominan a a las naciones como si fueran sus dueños, y los poderosos imponen su autoridad. No será así entre ustedes. Más bien, quien entre ustedes quiera llegar a ser grande, que se haga servidor de los demás, y quien quiera ser el primero, que se haga sirviente de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Palabra del Señor.
0: Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí vemos que los mismos seguidores de Jesús ya había conflicto. ¿Por qué a esto lleva el ego? el, El querernos sentir más que los demás. Y eso trae guerras. Por lo tanto, mis queridos amigos... Hay que aprender del Maestro. Aquí les pone un ejemplo. Y obviamente el ejemplo, Él no lo da, no solamente con sus palabras. Él vino a servir. Él no se sentía que era más grande que todos los demás. Él vivía una vida humilde. Lo atacaban, lo criticaban y terminó muriendo en una cruz por hacer las cosas de acuerdo al plan de salvación de Dios. Cuando cada uno de nosotros aplicamos el modelo que Él nos ofrece de una vida, vamos a tener paz. En medio de la guerra vamos a experimentar la paz. Por lo tanto, ¿cómo actuamos ante una dificultad? Pues hay que ir al, al manual, aunque lo digo manual, pero es la Sagrada Escritura, donde se nos enseña cómo actuar en los momentos de de momentos de conflicto, donde hay un ataque, nos atacan. mire volviendo, ¿cómo aplicamos nosotros el Evangelio? ¿Cómo vivimos el Evangelio? Si no lo sabemos, pues va a ser difícil. Pero si lo, lo conocemos, si nos damos la tarea de leer la Palabra de Dios, de leer lo que Jesús nos enseña, vamos a aplicar eso que Él nos dice. Por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, Versículo 43, fíjense lo que dice en las Sagradas Escrituras. Es lo dice Jesús. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo les digo, amen a sus enemigos, oren por sus perseguidores, así serán hijos de su Padre del cielo, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre los justos e injustos. Aquí nos dice Jesús que no odies al que te odia, porque pues eso eso no no es vivir la vida cristiana. Entonces alguien dirá, pero cómo no, si a mí alguien me ataca, pues cómo voy a amarlo. Pues quizás sea difícil amarlo, pero venganza, odio y todo eso, Jesús dice no, pide por él, pide por la persona que te quiera hacer daño. Entonces aquí estamos aplicando el Evangelio para no entrar en un conflicto de guerra. Y la otra es el perdón. Rezamos, hacemos la oración del Padre nuestro. ¿Y qué? La podemos repetir, pero hay una parte donde dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Aquí el Evangelio, la enseñanza de Jesús, está diciendo quien sea un verdadero... Seguidor de Dios, un verdadero cristiano, no le está dando la opción. Dice, perdona nuestros pecados, le pedimos perdón a Dios porque somos pecadores, pero el Señor nos dice, pero tú también perdona a tu, a tu hermano. Eso es aplicar el Evangelio. Cuando perdonamos, se acaba la guerra dentro de nosotros. Cuando pedimos perdón, se acaba la guerra. Cuando no aplicamos eso, la guerra sigue. Esos son los obstáculos que tenemos para poder nosotros no tener la paz. Los obstáculos nos impiden vivir, vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Por lo tanto, también vamos a ver que las primeras comunidades, San Pablo se dirige a los primeros cristianos de aquel entonces, ya también había conflictos. Y hermanos, hay que hacer la paz en las comunidades, en los grupos parroquiales en las comunidades. Eh, hay Hay que buscar vivir en paz. Y miren lo que pasaba en las primeras comunidades. Vamos a ir a la carta a los romanos, en el capítulo 12, del versículo 16 y siguientes.
1: Vivan en armonía unos con otros. No busquen grandezas. Pónganse a la altura de los más humildes. No se tengan por sabios. A nadie devuelvan mal mal por mal. Procuren hacer el bien delante de todos los hombres.
0: Aquí encontramos el consejo que nos da el apóstol San Pablo. Pero más adelante continúa diciendo, esto fue nomás el versículo 17, pero vamos a escuchar después de esto el apóstol San Pablo expande un mensaje fuerte para todos aquellos que comenzaban a vivir una vida cristiana. Entonces, eh, continuamos escuchando lo que decía, lo que nos dice la Palabra de Dios y San Pablo se lo dirige a la comunidad eh, de los romanos en aquel entonces.
1: Alégrense en la esperanza, sean pacientes en el sufrimiento, perseverantes en la oración. Solidarios con los consagrados en sus necesidades. Practiquen la hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen. Bendigan y no maldigan nunca. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No busquen grandezas. Pónganse a la altura de los más humildes. No se tengan por sabios. A nadie devuelvan mal mal por mal. Procuren hacer el bien delante de todos los hombres. En cuanto dependa de ustedes, tengan paz con todos. No hagan justicia por ustedes mismos. Queridos hermanos, dejen que Dios sea el que castigue, porque está escrito, «Mía es la venganza, yo retribuiré», dice el Señor.
0: Aquí encontramos grandes consejos para vivir como comunidad cristiana. Si aplicamos esto, mis queridos hermanos, no habrá tantas guerras. Pero ¿por qué las envidias? ¿Por qué los celos? ¿Por qué el querernos sentir más que los demás? ¿Por qué acusar, criticar, crear una comunidad de, 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 de críticas, de juicios? Es triste ver esto. Es triste ver esto porque no estamos aplicando la palabra de Dios, la enseñanza del Señor, no estamos aplicando. Y si aplicamos esto a nuestra vida diaria y lo aplicamos dentro de nuestra familia, pues no habrá conflictos en la familia. Se eliminarán los conflictos entre los matrimonios. No quiere decir que va a haber momentos de desacuerdo. Somos seres humanos y eso, eso va a continuar. Pero si nosotros aplicamos el evangelio, es como sentir un, una, un sentimiento de coraje. Bien el coraje es un sentimiento, ¿cómo lo manejas? Si inmediatamente conectas tu sentimiento de ese de coraje, lo conectas con la enseñanza de Cristo, lo puedes controlar. Entonces sabes cómo manejar tu acción inmediata. Pero si en ese momento eres tú, Te olvidas de Cristo, te olvidas de Dios, te olvidas de las enseñanzas del Maestro. Entonces vas a actuar en tu propia forma y ahí es donde somos los seres humanos. Y muchas veces decimos, es que somos pecadores, pero nos justificamos porque no estamos haciendo el esfuerzo, no somos humildes para decir, tengo que aplicar el Evangelio. Pero cuando alguien lo aplica, y tenemos grandes santos y santas que aplicaron y por eso, Son reconocidos como santos y santas. Hay también unas palabras que nos habla su santidad, San Juan Pablo II, acerca de la importancia de la paz. San Juan Pablo II dijo lo siguiente.
1: La paz, según San Pablo, la paz es fruto del Espíritu Santo, relacionado con el amor, fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, según Gálatas 5:22. Se contrapone a las obras de la carne, entre las cuales, según el apóstol, figuran discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias.
0: Ahí está el consejo, ¿verdad? De... Hombres que vivieron en medio de la guerra El Santo Padre Francisco también Continuamente habla de que no Hagamos tantos divisiones Está pidiendo continuamente Todos los días para que cese la guerra En los países donde hay guerra ¿Y dónde surgen esas guerras? De las personas individuales De los líderes eh, Entre ellos llega ese momento de venganza Y entonces empiezan las guerras Pero como tienen un poder obviamente grande en sus países esto lleva a lo que estamos viendo pero hay diferentes tipos de guerras todos los que están haciendo mal a otras personas por quitarles dinero, por robarles por el hecho de la ambición allá hay guerras, pero son guerras interiores de las personas, todo lo que provoca crímenes es obviamente una guerra interior que lleva a tomar decisiones equivocadas pero aquí está, enseñanzas que Dios nos da, porque Dios nos ama cuando éramos niños, mamá o papá, la abuelita, siempre te enseñaban, a, no pelees, eh, pide esto por favor, eh, no, haga, no le hagas eso a tu hermano. Nos, nos corregían porque nos querían enseñar el camino de la paz y no de la guerra. Pero cuando no lo aplicamos, entonces es ahí donde nosotros vivimos momentos complejos y difíciles. Pues hoy el Señor nos pide que trabajemos por la paz. Si nosotros encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, lo de las bienaventuranzas, ahí hay un estilo de vida que se nos presenta, una forma de vivir la vida que es temporal para nosotros. Todos los que estamos conscientes que estamos hoy con vida, sabemos que esta es la vida temporal. Hay otra vida que es la vida eterna, por la cual Cristo derramó su sangre en la cruz por nosotros, para que un día, pasando de esta vida, tengamos una vida eterna. ¿Qué es la misión de los verdaderos seguidores de Cristo? Vivir esta vida abundante, aplicando sus enseñanzas, para no tener la guerra que hay dentro. ¿Qué es lo que pasa con las personas que tienen una guerra interior también? Ahí es donde entran las adicciones. Hay personas que no pueden estar... Tranquilo, su conciencia, su culpabilidad, y entonces el enemigo les ofrece, el enemigo de nuestras almas, Satanás, te ofrece cosas para según traerte un poco de paz, pues esa paz que te ofrece la droga, el alcohol, todo tipo de, de adicciones, pues te trae un poco de placer, pero es porque traes una guerra muy fuerte dentro. Hoy lo que lleva a las depresiones A las ansiedades Es una guerra interior Estoy preocupado, preocupada de esto Tengo miedo Otra vez, no es aplicar el Evangelio Jesús, uno de los mensajes que más repitió Fue no tengan miedo Y desde el Antiguo Testamento Encontramos continuamente Dios Hablándole al pueblo de Israel No tengan miedo Pero a veces no no lo tomamos en serio Entonces, si vivimos con miedo Con temor, con inseguridad Nos va a crear problemas físicos, mentales es otra vez, no conocer lo que el Maestro nos enseña. Las bienaventuranzas, si las leemos detenidamente, ahí Jesús nos está diciendo cómo podemos vivir esta vida plenamente. Y eso es algo que tenemos que luchar todos, trabajar por la paz. Y si trabajo por yo experimentar la paz, yo quiero compartírsela a los demás. Es sacarte la lotería y no agarrar toda la riqueza para ti sino hay una satisfacción en dar. Y Jesús lo dijo, hay más alegría en dar que en recibir. Cuando ha recibido la paz de Dios, la armonía de Dios, inclusive cuando alguien está enfermo, inclusive lo he visto en personas que tienen cáncer, inclusive lo he visto en personas que están a punto de morir, pero experimentan una paz interior. Eso es un regalo maravilloso de la gracia de Dios, pero si nosotros lo aplicamos a nuestras vidas el Papa Francisco también nos dice unas palabras que son muy adecuadas y dice el Papa Francisco lo siguiente cada acción y cada gesto de ustedes hacia el prójimo puede construir la paz el auténtico constructor de la paz es el que da el primer paso hacia el otro y esto no es debilidad sino fuerza, la fuerza de la paz. Ahí está. Si alguien está preocupado hoy, tómese hoy un un momento para leer el capítulo 6 de San Mateo, del versículo 25 y siguientes. Lo voy a repetir otra vez. Si usted está pasando por una preocupación, lea el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, del versículo 25 y siguiente. Ahí Jesús le habla a los que quieren escucharlo y que apliquen lo que Él está enseñando, la instrucción que Él está dando, y ese temor, esa angustia, ya no la vas a estar cargando. El Señor nos enseña cómo hacerlo. Si aplicamos lo que Jesús nos dice a nuestra vida, vengan a mí todos los que estén cansados, sobrecargados, yo les daré descanso. ¿Qué significa? Ese es un acto de fe. Es entregarle al Señor. Mi carga, porque yo no la puedo. Hay cosas que tú puedes hacer y cambiar la situación. Hay cosas que están fuera de tu alcance. Y el único que puede cambiar eso es Dios. Entonces se lo entrego a Dios. Tienes un hijo que está perdido en las ruedas. Tú le has hablado, pero está fuera de tu alcance. Encomiéndalo al Señor. Entrégaselo al Señor. Y pídele al Señor, no cargar. Con esa preocupación no es que no nos interese la vida del hijo. Es simplemente confiárselo al Señor y es aplicar el Evangelio. Jesús dice, ven a mí, tú que estás sobrecargado, que yo te daré descanso. ¿Cómo? Un acto de fe. Señor, te entrego a mi hijo. Es tuyo. Te pido por él. Entonces, yo ya ahí, ya no estoy cargando, estoy aplicando el Evangelio. Entonces, queridos hermanos, hoy seamos portadores de paz. Llevemos la paz a los demás. ¿Y cómo la vamos a hacer? Viviéndola nosotros primero. No podemos ofrecer paz si nosotros no la estamos experimentando. Entonces hay que experimentar la paz todos los días a través de la oración, a través del ayuno, a través de la lectura de la palabra, a través de recibir los sacramentos, especialmente el cuerpo de Cristo el sacramento de la confesión. Pedirle la intercesión a nuestra madre rezando todos los días el Santo Rosario, sirviendo a los demás, tomando tiempo nuestro, aparte de nuestras eh, funciones y, 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 y todos los compromisos que tengamos, pero apartar de mi tiempo para ofrecerlo para alguien. Eso es paz. Eso te produce bendición. Eso te produce satisfacción, pero cuando todo está concentrado en uno, pobrecitos los que pasan por todo eso. No, no saben lo que es la paz. Pueden llamarse cristianos, pero no viven la paz. Y bien con sentimientos de coraje, de resentimiento, con todo eso, eso no es aplicar el Evangelio. Vamos a pedirle hoy al Señor, mis queridos hermanos, y yo le pido a Dios por cada uno de ustedes que están escuchando hoy. Que el Señor les ofrezca el camino de la paz, porque se, las of- se los ofrece, se no- nos los ofrece el Señor a nosotros, pero hay que seguirlo, hay que aplicarlo a nuestra vida, porque Dios te ama tanto que quiere que seas feliz, que tengas paz en tu corazón. Pidámosle pues al Señor con fe y entregarle también nuestras cargas. En el nombre de tu Hijo amado. Señor Jesús, te damos gracias por concedernos el don de la vida. Danos un corazón agradecido. El corazón agradecido valora todo lo que tenemos, todo lo que nos das, todo lo que nos has ofrecido. Tú, Señor Jesús, te ofreciste tú mismo para la salvación nuestra. Sufriste mucho por... Enseñarnos el camino de la verdad y de la vida. Tuviste que padecer críticas, insultos y la muerte. Todo por enseñarnos a vivir en en paz y en armonía. Hoy te queremos agradecer por todo lo que has hecho, Señor. Y te pedimos que a través del Espíritu Santo... Tu Santo Espíritu, venga a nuestros corazones, venga a los corazones de todas las mujeres y hombres que están escuchando el día de hoy, que reconocen que en su corazón hay guerra, hay divisiones, hay sentimientos fuertes que le están causando mucho dolor, mucha tristeza. Señor, ilumina esa mente y ese corazón para poder... Saber cómo entregarte a ti todo eso que sentimos. Cómo pedir por los que nos han hecho daño. Cómo perdonar y cómo pedir perdón para experimentar la armonía y la paz que tú nos ofreces. Tú dijiste, la paz les dejo, la paz les doy, no como el mundo. Señor, muchas veces estamos buscando la paz del mundo. Estamos buscando lo que nos ofrece este mundo, pero no la paz que tú nos ofreces. No hay una verdadera paz si no viene de ti. Te pedimos por todos los que están en guerra y por las guerras que están en el mundo, pedimos, Señor, transforme los corazones, las mentes para vivir en paz. Le pedimos a María Santísima que también la reconocemos como la reina de la paz. María, nuestra madre, que en su corazón había paz y en ningún momento hubo conflictos. Una mujer humilde que vivió la paz, porque esa paz la llevaba en su vientre, su hijo amado. Experimentó la paz divina. A ella le pedimos también por la paz por su intercesión, para que venga la paz y se acaben las guerras. Hoy en este día, Señor, te pido por las personas que viven muy preocupadas, que viven con mucho temor, con mucha ansiedad, las personas que están solas, Señor, atiende las súplicas de cada uno de nuestros hermanos, que yo sé que las escuchas, pero también te pido que aumentes la fe del pueblo, de los hombres y mujeres. Experimentar la fe es saber que no están solos. Es saber que tú estás con ellos. Aumentar la fe implica que tendré el valor para pedir perdón y para perdonar. Crecer en la fe es ser generoso con los demás. Es servir a los demás. Es eliminar el ego. Y pensar en los demás. Te pedimos, amado Padre, todo esto en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.